0: Yo, baik lagi di podcast gue Negara ini dan e, lih hidup kita itu terbentuk akan sebuah sistem, betul gak sih? Kita semua itu punya sistem Bahkan kita dari lahir itu sudah terjamah oleh sistem Kita harus membuat yang namanya akte kelahiran Untuk apa? Untuk kita bisa bersandar, bersejajar, masuk ke dalam sistem kependudukan kenegaraan dari negara Republik Indonesia ini kita dari lahir udah masuk sistem udah punya akte, belum ngapa-ngapain kita baru berrojol aja gitu belum ngapa-ngapain kita baru berrojol doang, udah punya akte gunanya apa untuk masuk ke dalam sebuah sistem terdaftar semakin kita besar, semakin kita masuk ke dalam sistem-sistem lainnya bahkan lo lahir lu nggak ngapa-ngapain ya, lu tuh sudah terdaftar sebagai penduduk negara dan lu masuk ke dalam sistem hierarki uh, kependudukan, ya. ada RT, ada RW, bahkan ada sistem kepala keluarga bapak lu sendiri atau kalau maaf udah nggak ada ya ibu lu sendiri, itu aja orang tua lo. Setelah itu ada RT, RW, kelurahan, kecamatan, uh, wali kota, bupati. Gubernur dan Presiden. Itu kita belum ngapa-ngapain, ya? belum ngapa-ngapain. Ditambah lu masuk SD, ya? ada sistem sekolah. Ya? Posisi lu apa sebagai itu? Sebagai uh, pelajar. Di atas pelajar masih ada pengajar, guru. Ya, masih ada. Dan sistemnya itu juga udah rumit. Ya? pelajar, pelajar sendiri aja ada sistemnya, ada ke, ada mungkin kalau lo udah SMP, SMA ada ketua ada osisnya, ya, ada <tuh> organisasi lain, ada organisasi ek, ekstrakurikuler misalkan, ya. ada rohis dan segala macem. Begitupun lo masuk ke SMP, masuk ke SMA. kerja, dan sebagainya. Sistem itu kan selaluan. Itu berputar di dalam sistem, karena manusia itu makhluk sosial. Jadi kita membutuhkan orang lain, orang lain membutuhkan kita, dan dari jaring-jaring laba-laba tersebut terbentuklah yang disebut dengan sistem. Sekarang gue punya pertanyaan mendasar. <tuh> Gimana kalau kalian tidak suka dengan sistem tersebut? Lu sekolahnya? Gimana kalau lu gak seko suka dengan Sistem sekolah lu Aturan sekolah lu Misalkan ada aturannya leneh gitu ya Kayak yang kemarin gue liat Di line today Kalau gak salah Hari-garis hari ini Gue melihat di garis hari ini tuh Ada S, uh, sekolah Di Padang Kalau nggak salah ya Yang mewajibkan Muridnya memakai hijab, kerudung, jilbab padahal dia orang non-is. Itu sebuah sistem. Kalau gimana kalau lu enggak suka dengan sistem aturan tersebut? Lu terus bagi orang non-is di sekolah tersebut dan lu nggak suka dengan aturan tersebut. <tuh> Itu yang pertama. Terus gimana kalau misalkan lu nggak suka dengan aturan kampus? Aturan uh, yang tidak dituliskan gitu ya, misalkan aturan dosen yang tidak dituliskan. Ini seorang dosen ini, misalkan ada seorang dosen yang semena-mena ngasih tugas semena-mena, ngasih nilai semena-mena, seenak jidat pokoknya. Dia merubah uh, apa namanya? Merubah uh, apa namanya? Merubah jadwal perkuliahan seenak jidat, ngasih tugas seenak jidat, nggak melihat dan mengukur. kemampuan dari mahasiswa, terus dia juga nggak ngasih nilai yang sepadan gitu kan, seanak-anak jidatnya dia aja, <tuh> saya anak jidat, serasa sih jidat, seanak-anak kuda, pokoknya intinya itu. Gimana kalau kayak gitu? Gimana kalau atau lu nggak suka dengan sistem pemerintahan di komplek lu gitu? Misalkan Pak RT terlalu diktator. atau PRW-nya terlalu diktator. Jadi uh, semuanya harus ngikut dengan programnya dia. Semuanya harus meskipun kadang programnya nyeleneh dan saya enak-enak dia aja misalkan dia tiba-tiba saya mau bikin dangdutan. Pokoknya ya semua orang harus ngikut gitu kan. Harus bayar iuran untuk mengadakan dangdutan. Kenapa? Karena PRW-nya suka dangdut misalnya. Atau PRW-nya suka dengan datengin biduan segala macem jadi mau nggak mau kita harus bayar uang iuran untuk apa, pe, pesta dangdut gitu atau powerway nya suka dengan tontonan bola ya. jadi setiap Manchester United main kita harus nobar nobar itu kan butuh listrik dan semacam-macamnya ya konsumsi dan layar tancapnya belum dibeli laptop siapa internet siapa buat streaming jadi jadi Harus bayar iuran buat Pak RW-nya nonton layar tancep gitu. Nah terus, gimana kalau nggak suka dengan sistem-sistem tersebut gitu ya? Menurut gue banyak orang yang gak suka dengan sistem, dan itu baik. Sistem itu tidak ada yang 100% diciptakan untuk semua orang gitu ya. Satu sistem itu diciptakan oleh... Uh, sebuah peraturan itu diciptakan memang khusus dikhususkan oleh orang-orang tertentu. Kayak jadi contoh gua ambil sekolah gitu ya. Yang pakai kerudung ya, itu adalah sistem yang diciptakan orang oleh untuk sorry, sebuah sistem yang diciptakan untuk siswa muslim misalkan. Siswi muslim sorry siswa kok pakai kerudung. <laughs> siswi muslim. <laughs> Seorang siswi muslim di wajibkan pakai kerudung. Tapi tidak untuk yang non ya Jadi semua sistem itu satu sistem itu nggak bisa lo uh, paksain macam-macam. Pun kalau misalkan lo uh, buka aturan tertentu, itu biasanya aturan enggak ada yang pukul rata, cuy. Ya, misalkan kayak pajak. Pajak di bawah sekian nggak perlu bayar pajak. Pajak di atas kian, gue itu waktu bayar pajak itu agak bingung, karena banyak pertanyaan yang akhirnya gue jawab semua dan akhirnya gue ternyata tidak perlu membayar pajak karena gue tidak punya pekerjaan dengan penghasilan di atas wajib pajak gitu ya. Dan kalau lu punya penghasilan di atas wajib pajak, itu pun pajaknya berbeda dari setiap kategori. Kenapa? Karena justru letak keadilan di situ, cuy, menurut gue. Keadilan itu nggak bisa dipukul rata Semuanya harus berbeda Sesuai porsinya Masing-masing Menurut gue seperti itu Sekarang balik lagi ke pertanyaan Gimana kalau lu nggak suka dengan sistem-sistem tersebut gitu ya? Menurut gue tadi gue bilang bagus Tapi menurut gue banyak orang juga Yang menurut gue lagi Ini semua menurut gue ya Podcast ini semuanya menurut gue <tuh> Itu salah dalam melawan Sistem Dari mana referensinya gitu kan Referensinya yang pasti buku ya, Karena gue sudah sering state Di dalam Podcast ini kalau gue orangnya Suka baca buku sejarah Khususnya yang berhubungan dengan Politik dan perang Karena perang itu indah Terus Indahnya dimana buat penyuka Perang Buku perang, film perang, game perang Dan lain itu pasti ada sensasinya Buku pun gini Meskipun kita tidak mendapatkan adrenalin rush seperti kita nonton film tembak-tembakan ala Fast Furious, drop gitu ya. Setidaknya ada uh, pelajaran hidup dan taktik-taktik yang bisa kita gunakan dalam hidup. Itulah hebatnya buku perang, beda sama buku lainnya. Pokoknya buku yang ada konfliknya lah. Gak harus perang yang perang dunia gitu, enggak. Intinya. buku yang mempunyai konflik itu pasti kita bisa ambil satu atau dua taktiknya untuk kita terapkan di dalam hidup itu sekiannya tapi itu kita bahas di tempat lain aja. Sekarang kita mau bahas sistem. Yang pertama buku. Ya, yang kedua tadi ya tontonan-tontonan. Maupun tontonan yang bersifat historical maupun yang bersifat fiksi gitu ya. Historical tuh mungkin gua nonton dokumenter atau apa. Fiksi mungkin gua nonton dari series-series di Netflix mungkin ya yang bernuansa tentang politik dan kayak gitu-gitu gitu lah atau mungkin anime juga bisa dan semacamnya. Atau mungkin manga juga bisa, manga dan anime, pokoknya intinya apapun yang bernuansa politik dan sistem itu gua gua rangkum di sini. <tuh> yang pertama itu begini. Kalau menurut gue, itu adalah letak uh, Kategorisasinya ya Kalau lu bukan orang yang dikategorikan seperti itu Lu boleh Dan menurut gue ini agak mudah melawannya Kenapa? Karena lu memang bukan orang di kategori yang Seperti itu gitu Misalkan gini <tuh> Kayak contoh kita yang di sekolah yang tadi aja ya Siswi non muslim suruh pakai kerudung Dia menolak Wajar nggak Wajar. Lawannya gampang nggak Gampang. Viral sedikit orang pada dukung. Kenapa? Karena bukan porsinya dia. Dia tidak diwajibkan untuk memakai kerudung. Meskipun ada alasan katanya biar nggak digigit nyamuk. Whatever deh. Tapi menurut gue kalau memang dia digigitin nyamuk dia akan pakai sendiri tanpa disuruh. Wah kalau gue banyak nyamuk nih. Yaudah gue pakai kerudung aja juga deh. Biar nggak digigit nyamuk. Tapi lain ceritanya kalau sepertinya dia nggak rela 100%. nggak ikhlas satu gitu ya. karena memang itu bukan kewajiban hidupnya dia. jadi buat apa dia pikir? beda cerita kalau misalkan uh, siswi muslim yang demo karena nggak mau pakai kerudung. Ya. tapi gue nggak gua nggak tahu bagaimana sop sekolah. setahu gue sih harusnya sekolah itu apalagi negeri ya. gak mewajibkan siapapun pakai kerudung menurut yang gue tau karena dulu gue sekolah di negeri dan muslim pun yang mau pakai kerudung boleh yang enggak juga nggak apa-apa nggak ada yang melarang nggak ada yang maksa dan lain-lain gue nggak tau sop-nya udah berubah atau belum tapi kita ambil dari sop jaman gue sekolah dulu waktu <tuh> SMP ya negeri emang nggak boleh nggak wajib menurut gue rok juga nggak wajib Mau, pan mau panjang mau pendek segala macam tetek pengek yang penting gak ada rok di atas lutut selutut boleh kalau yang gak pakai kerudung tapi gak pakai kerudung sampai engkel pun boleh bebas kalau sekolah negeri itu lain hal ceritanya waktu gue masuk <coughs> SMA Islam gitu ya wajib nah sekarang bagaimana kalau itu hukum yang diproporsikan untuk diri lu tapi lu tolak ini akan lebih sulit menurut gue dan Enak ke sih lo telan aja atau lu pergi dari lingkungan tersebut. Ibarat kata siswa sekolah Islam, siswi sorry, siswi sekolah Islam demo karena nggak mau pakai kerudung ya gimana coba? Ini udah pertama menurut gue sudah nggak masuk akal gitu loh. <tuh> Terus orang yang bukan siswi di situ mendukung lagi. Katanya untuk apalah gitu. Untuk kebebasan bernegara nggak ngerti lah gua bahasa bahasa orang zaman sekarang tuh kalau lagi berdebat online apalagi urusan politik gitu ya untuk kebebasan bernegara katanya semua orang berhak memilih uh, jalannya masing-masing itu menurut gua lucu banyak orang sebenarnya skalanya banyak sih nggak cuma di sekolah aja Sk skalanya sampai negara pun itu menurut gua Banyak. Gue menemukan banyak demo yang aneh gitu. Kenapa nih demo aneh? Karena menurut gue ini demo satu. Dia demo yang sudah proporsinya tapi tetap di demo gitu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang lucu adalah. Yang bukan proporsinya ikut demo gitu kan. Coba kita pakai kasus sekolah tadi biar gampang. <tuh> Ibarat kata siswa laki-laki demo karena. Ingin siswi Tidak diwajibkan memakai kerudung Masuk akal nggak? Siswa yang demo Siswa mendukung siswi Muslim untuk tidak memakai kerudung Misalkan gitu ya Aneh nggak masuk akal Siapa yang mau nanggepin Semua uh, Aspirasi Siswa laki-laki Siswa laki-laki ngomong sampai Berbusa juga Gak bakal ditangkepin Kenapa? Karena itu aturan proporsinya bukan buat dia Itu yang pertama Kedua Proporsi itu sudah jelas Jadi kalau misalkan Ditolak itu Mentah Mentah sekali menurut gue Proporsinya sudah jelas Siswi muslim wajib memakai kerudung Di sekolah islam SMA islam Tapi nggak mau udah keluar gitu Dicari sekolah negeri Gampang kan Gak, gak sulit gitu <tuh> Kenapa? Sekarang gue suka banyak Ngelihat orang uh, Ribut tentang urusan yang Modelan sistem kayak gini ya. Itu nggak akan nggak akan digubris gitu loh Kalau lo bukan targetnya tapi kalau argumen lu based on teori konspirasi YouTube gitu atau teori konspirasi yang gue sebutkan di sini itu lebih nonsense <laughs> nonsense apalagi kalau misalkan sistemnya itu udah pelik ya dan lu sudah bukan bagian dari demokrasi sistem tersebut itu lebih sulit lagi pusing kan iya pusing Let's say lu nggak suka dengan kepala sekolah gitu ya. Yang milih kepala sekolah kan bukan lu gitu. Kalau lu di kalau lu di negeri, gitu. demo kepala sekolah tuh harusnya di sana, di dinas pendidikan, di stip, lapor, minta diganti. Karena kepala sekolahnya begini, 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 begini. Terkadang yang gue lihat pengalaman gue selama sekolah gitu. Orang kalau nggak suka guru atau kepala sekolah, gitu atau tenaga pengajar, atau tenaga TU, atau building management, dan lain-lain, itu bergerilya, gitu. Lucu, gitu. Kita kayak, apa? Kita ini kayak Assassin's Creed, tau Bergerilya, <lucu, lucu>, gitu. Ngapain? Ada juga yang frontal, pun yang frontal pun tadi ya kita letaknya di mana? Yang penting itu letak. Waktu gue kuliah itu uh, ceritanya banyak mahasiswa yang apalagi awal-awal gua masuk ya itu berharap ada perubahan sistem lah di situ di rektorat dan segala macam. Akhirnya terjadilah eh uh, perlawanan keras. Jadi perlawanan tuh terang-terangan enggak gerilya lagi. Dan menurut gua dari awal gua udah lihat bahwa mahasiswa akan menang. Kenapa? Karena di sini letaknya mahasiswa adalah yang benar. Dan jumlahnya banyak. Tadi gua udah bilang tergantung semua itu tergantung di mana posisi lu. Maksudnya apa? Kalau lu di posisi yang salah salah ini tanda kutip ya salah ini dalam artian lo lu, lu itu berada di posisi yang tidak interesting dalam tanda kutip lagi <laughs> emang kalau ngomongin politik agak sensitif jadi saya banyak tanda kutip uh, posisi lo tidak berada di posisi yang dalam tanda kutip interesting atau membuat orang dalam tanda kutip interested lo tidak mendapatkan simpati susah sulit tapi kalau lu bisa mendapatkan simpati posisi lu benar dalam tanda kutip jalannya akan mudah waktu gua kuliah itu gua lihat bahwa uh, sebenarnya nggak perlu sampai seperti itu cuman gua melihat bahwa mahasiswa ini sudah berada di tempat yang benar posisinya dalam tanda kutip lagi jadi gua yakinnya akan pasti akan menang dan betul menang Ada perubahan sistem. Intinya, meskipun nggak semua dirombak, tapi uh, better lah gitu. Intinya itu di situ. Di kalau lu bukan siapa-siapa, kalau lu bukan uh, siapapun yang bisa mempunyai wewenang untuk merubah sistem tersebut. Jalannya cuma dua. Yang pertama lo harus sesuai dengan proporsi porsi lo benar nggak di situ. Apakah lo orang yang tepat untuk membicarakan hal itu? Apakah lo memang orang yang dalam tanda kutip teraniaya atas sistem itu? Yang pertama. Teraniaya ini juga harus jelas ya. Karena menurut gue banyak teraniaya yang nggak jelas. Karena dampaknya itu macam-macam. bingung kan, iya yeah. <laughs> menurut gue gini, kadang ada aturan yang um, dampaknya tuh, bukan dampaknya, maksud gue bisa berpotensi mempengaruhi hal buruk tapi nggak langsung kalau itu lebih sulit lagi tapi ada juga yang langsung dan bener-bener berseberangan kenapa gue dari tadi pakai uh, contoh yang masalah jilbab di sekolah karena ini tuh udah masalah yang menurut gue paling kontras dan paling clear ya. siapa yang salah siapa yang benar siapa yang menurut or yang simpati orang itu kemana udah jelas banget dan memang yang salah ini nggak usah ada yang namanya konspirasi YouTube itu udah salah menurut gue Dari mata orang lain. Beda halnya dengan, misalkan undang-undang di undang-undang seribu halaman, nggak ada yang baca. Orang cuma baca poin-poinnya aja tiba-tiba marah. Lucu. Gading baca seribu full. Kalau lu udah bisa baca seribu full dan lu memahami kata-katanya perkosa kata. dari perkata, perfrasa, perkalimat sampai perparagraf lu pahamin maksudnya apa? Dan lu bisa menganalisis dampaknya apa baru lu boleh ngomong. Masalahnya adalah di sini tiba-tiba banyak pakar uh, hukum lulusan internet gitu ya dan lulusan YouTube <tuh> yang ngebacot. Hasilnya apa? Ada yang goblis kah? nggak ada, nggak ada. Kenapa gua nggak ngagu bris? Pertama gua nggak punya masalah dengan hukum tersebut. Mos hukum gua tuh enggak enggak terdampak lah, kan? Gua pernah dengar suatu quote gue lupa gue sih nonton di YouTube. Gue lupa siapa youtubernya Gue lupa judul kontennya Pokoknya Dia tuh ngomong gini ya Kalau nggak salah dia seorang Pelawak apa strenfomidian apa gimana gak ngerti gue Pokoknya dia ngelawak aja Dia ngomong begini Yang Yang Gak maksud gua, Yang endingnya pun Lu berdebat Lu tetap miskin gitu loh Maksudnya apa? Maksudnya begini, terkadang sebuah sistem itu atau aturan atau apapun itu, itu menyulitkan seseorang. Ini yang gue takut dari maksud dia ya. Tapi kalau sistem itu dilepas, apakah kehidupan seseorang itu berpengaruh gitu? Misalnya? Kalau ada dengan nggak adanya tuh hukum hidup lo begitu-begitu aja? Kenapa harus pusing? Itulah yang gue rasakan selama ini. Ada sebuah hukum baru gitu ya. Ngaruh gak? Yang ngaruh, yang ngaruh ke hidup gue itu cuman kalau harga listrik naik. Harga BBM naik. Ya. Listrik BBM dan internet naik. Itu baru mempengaruhi hidup gue. Tapi kalau misalkan selebihnya dari itu. Belum ada masalah untuk saat ini. Dan gue bukan pakar hukum yang bisa membaca tuh seribu halaman dan gue bisa menganalisis dampaknya. Jadi gue game aja. Nah sekarang yang ultimate, gimana caranya kalau lu nggak suka dengan sebuah hukum atau sistem dan lu ingin merubahnya? Cara simpel dan sederhana adalah jadilah bagian dari hukum tersebut. Itu yang gue tunggu. lo pikir gue diam-diam aja fine fine aja dengan let's say negara ini gitu net gue enggak tapi kenapa gue diam karena mostly gue nggak punya power kayak gitu apa yang gue lakukan kalau lu jadi orang-orang yang nggak suka dengan let's say lu nggak suka dengan pak rt lu gitu lu nggak usah ngebacot jadilah rt di pemilihan berikutnya selama lu belum jadi RT, yaudah telan aja gitu. Ini adalah bentuk apa? Gitu. Hukum tuh begitu, sistem dan hukum tidak bisa menyenangkan semua orang. Ada beberapa hukum di negara ini yang gue suka malah, menguntungkan. Tapi ada beberapa yang kayaknya gue biasa aja dan ada beberapa yang gue nggak suka. Dan itu wajar menurut gue setiap warga negara itu punya Hukum yang dia suka, hukum yang dia biasa aja Dalam artian gak ngefek ke hidupnya Dan hukum yang memberatkan mereka itu udah Tapi lu lihat lagi, kenapa itu memberatkan? Siapa yang salah? Hukumnya kah? Atau elunya? Masalahnya mostly adalah Yang salah itu adalah elunya Kita kasih contoh begini Di sekolah nggak boleh kabur ya. Karena kalau kabur kena SP Kalau bolos, memberatkan anak-anak yang bandel dong. Aduh sekarang SP lagi, atau sekarang udah upgrade jadi skors. Dulu cuman SP, sialan nih kepala sekolah yang baru bikin ribet aja. Dulu cuman SP sekarang skors, memberatkan mereka. Hukum SP menjadi skors untuk cabut itu memberatkan mereka. Tapi di sini siapa yang salah? ayo kepala sekolahnya kak atau sang si anak-anak bangor yang emang pengen cabut aja dan kena hukuman ringan coba pikirin lagi pokoknya kita pakai aja uh, if you can fight em join em gitu loh jadilah mereka dan ubah dari dalam Kalau lu gak suka dengan peraturan kota lu misalkan ya. Di kota lu ada peraturan nyeleneh yang lu nggak suka. Raihlah jalan lu untuk jadi. Kalau lu emang gak suka banget gitu ya. Dan lu ingin memperjuangkan dalam hidup lu untuk aturan-aturan tersebut dari kota lu. Berusaha lu untuk jadi DPRD. Masuk gitu. Atau jadi ketua DPRD-nya malah. Atau jadi wali kota. Atau apalah. Seseorang yang... Mempunyai wewenang untuk merubah at aturan. Atau pindah aja, merantau kayak kemana? Gitu. Demo ada gunanya nggak? Mostly sih enggak. Change.org ada gunanya enggak? Mostly sih enggak. Gue bukan ingin memaafkan semangat perjuangan, tapi perjuangan buta itu. Menurut gua gak ada artinya. Sama aja kayak penjajah. Orang Indonesia nggak suka sama Belanda ya. Orang Indonesia bergerilia segala macet. Tetek bengek. Serang-serang sana, serang sini. Merdeka gak kita? Enggak. Yang memerdekakan kita adalah orang-orang yang... With a plan. Orang-orang yang mempunyai ide. Orang-orang yang mempunyai... gagasan dan dia bisa uh, apa ya dia bisa mengesahkan gagasannya Pak Karno and the Gang gitu kan Pak Karno and the Gang adalah orang-orang dengan gagasan dimana gagasan-gagasan tersebut dia bisa lakukan kenapa karena dia adalah orang yang berwenang di situ kalau misalkan Kalau misalkan lo cuman jadi tentara pakai bambu runcing, ya, lo cuman ngebunuh 10 10 kompeni merdeka nggak? Nggak bakal. Itulah maksudku. Lawan tuh dengan gagasan. Pak Karno mungkin belum pernah nembak yang namanya kompeni itu belum pernah. bung Hatta itu nggak pernah nusuk pakai bambu runcing company Jepang itu nggak pernah tangan dia bersih tidak bersimbah darah tapi kenapa bisa merdeka di tangan mereka coba gagasan maksud gue tuh begitu orang kita tuh kebanyakan senengnya tuh main lumpur kotor kotoran gitu loh nggak suka sedikit kuar koar cucut cucut cacac -cucut -cucut, cucut cucut terus pergi ke balai kota demo situ useless. Mostly useless. Meskipun ada yang berhasil. Tapi kenapa bisa berhasil? Balik ke aturan awal gua. Yang dia bawa itu adalah gagasan yang interested. Banyak orang. Buat banyak orang. Meskipun eh uh, eh uh, dia ini adalah bukan siapa-siapa tapi gagasan yang dia bawa itu interested. Interesting dan interested buat dan banyak orang yang interested gitu, Duh, bahasa gue jadi kuat, bersama-sama jalan-jalan, kayak gitu. ini adalah pahitnya, pahitnya hidup sekali lagi, sekali lagi gue menghamparkan pahitnya hidup tuh seperti ini. kita bukan siapa-siapa. kalau lo ingin berjuang jadilah pak karno, dengan gagasan, jangan jadi emas emas dengan bambu runcing. ya semangatnya lebih banyak lebih banyak mas-mas dengan bambu runcing adrenalin rush ya dia harus berpikir gerilya di mana nih gua tusuk siapa yang besok gua tusuk tapi semua semua usahanya mostly useless mostly ya mungkin dia bisa bertahan hidup mungkin dia bisa mengambil benteng satu atau dua biji Mungkin dia bisa mempertahankan negaranya sedikit. Tapi apa? Gak ada apa-apa kan? Gak ada yang terjadi. Karena memang masa modern tuh seperti ini. Kecuali lu hidup di masa... Uh, medieval gitu ya. Yang penuh dengan pertumpahan darah. Memang... Harus terjun ke lapangan kalau lu ingin merubah sesuatu. Lu nggak suka sama si raja seberang. Ya kita seberang. Serang aja raja seberang. Biar kita dapat kekuasaannya. Sekarang kan enggak bukan saatnya untuk barbar. Jadi begitulah. Udah kan cara cantik tadi gue untuk penutup ya. Jadilah Pak Karno. Jangan jadi mas-mas dengan bambu runcing. Meskipun gue tetap menghargai usaha mereka berdua. Tapi kalian tahu mana yang lebih influential. Jadi sampai di sini episode minggu ini, sampai bertemu minggu depan. Bye.